2: Välkomna till årets första podd med Arbetsvärlden. Idag är det fredag den 10 januari. Det här är ju podden där Britta Lejon, ordförande ST, alltid är med.
1: Nej, det är jag väl inte. Men idag är jag med. God morgon. Nästan
2: alltid. God morgon. Och Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO. Du är också stående i panelen.
0: Här. Ja, nästan alltid här. Men inte alltid. Ja.
2: Jag tänkte att vi ska börja vårt år lite kaxigt genom att berätta att vi har ändå på de vällyssnade avsnitten sådär 500 lyssningar nu, det är roligt det är vi är ju exklusiva men vi är ändå lite populära mm. och jag tänkte att vi går vidare på det här spåret Populära och tar oss an idag en fråga som är både väl avgränsad och helt okontroversiell. Nej, den är ganska bred och intressant för många. Nämligen, är det ekonomi eller kulturfrågor och invandring som har ökat stödet för högerradikalismen och högerpopulismen? Men vi ska också försöka titta lite på fackets roll i att hantera den här högerradikalismen och arbetsmarknaden och vad vi kan göra åt de här frågorna. Vi har idag ingen rapport från en jobbig värld som vi brukar ha för Lars Berge. Han har tagit semester. Men vi ska roa oss själva lite grann med att fråga oss vad som blir årets nyhet 2020. Och det tänkte jag passa ju bra när vi idag har en gäst som är framtidsspanare, nämligen Karl Melin som är forskningsledare på TCOs Tankesmedja Futurion. Välkommen! Roligt att vara här! Ja, jättekul att du är här. Jag ska säga först bara att jag heter Mikael Feldblom och är chefredaktör på Arbetsvärlden och sen ska jag fråga dig, berätta lite vad Futurion är för de som inte vet det och vad du gör där.
3: Futurion är en tankesmedja som har bildats av TCO och TCOs medlemsförbund för att man vill ha, vill ha koll på framtiden lite förenklat. Alltså det sker en massa förändringar i arbetslivet, ofta som en följd av teknikutveckling men det kan också bero på värderingsförändringar och nya affärsmodeller som följer på teknikutveckling och annat. Och Vad betyder det här för arbetslivet och vad betyder det här för... Tjänstemän och andra arbetstagare, liksom hur ser man till att stärka tjänstemännens och arbetstagarnas rättigheter i ett arbetsliv som förändras? Och så tittar vi på andra konsekvenser. Det här som vi ska prata om idag, det är också lite grann. Alltså det är klart att om arbetslivet som en så viktig del av ekonomin och människors vardag förändras i grunden, det vore konstigt om det inte också spillde över på samhället i stort. Om vi jobbar helt annorlunda, om tekniken utvecklas, det är klart att det också påverkar mycket annat. Och det är väl en del av det jag jobbar med som forskningsledare och samhällsanalytiker. Mm. Vad
2: har ni för perspektiv på framtiden? Hur många år tittar ni framåt? Vad tänker ni? Liksom?
3: Alltså, det, det där blir ju lite till och från. Vi försöker väl ibland ha ett 20 25 års perspektiv. men ofta i verkligheten så finns det liksom framtiden redan nu. Vi har ju tittat en del på egenanställningar, gigekonomin som jag vet att Samuel också har skrivit en del om. Och mycket av det som vi pratar om som är liksom en möjlig utveckling finns ju redan här. När det gäller automatiseringen som vi vet kommer att drivas ännu hårdare så är det redan så idag att det finns. Så det blir lite grann ett, ett dragspel mellan vad det som händer just nu som påverkar tcs medlemmar och andra och hur kan det här liksom bli i förlängningen om man inte har koll på utvecklingen eller för det, det är också Just. ett spår jag tycker är viktigt en del är ganska defaitistiska och tror att, om ja, det kommer att bli så här man säger det, att alla kommer att gigga, eller alla jobb kommer att försvinna, eller alla kommer att liksom göra det ena eller andra men i verkligheten är ju framtiden lite grann vad vi gör den till det är klart att omvärlden förändras men vi ska inte tro att vi bara är offer alltså fackliga organisationer, politik och andra, kan påverka samhällsutvecklingen, det är jätteviktigt att ta med sig
2: Yes. Du har flera eh, rapporter och essayer om det här med högerradikala och högerpopulistiska partier och vad det här kan bero på. Eh, nu Sveriges eget högerradikala parti, SD, Sverigedemokraterna verkar nu tävla med Socialdemokraterna om att vara största parti. Mm. Kollade på de här poll of polls och det ligger det är jämnt. Och så har vi förstås i Europa en liknande utveckling. I Europa har vi högerradikaler eller högerpopulister som Orban och Morawiecki mm. och anglosaxiska länder har vi Boris Johnson och i USA Trump. Varför
3: är det så här? Ja, det är ju den stora frågan och det är väl ett av skälen till att jag började titta på detta för ofta fanns det ju en ganska förenklad bild, inte minst i Sverige, att om bara de vanliga partierna hade klarat av att hålla ner i invandringen så hade inte den här typen av partier uppstått. Och att det bara är liksom då så att ett missnöje med invandring. När det kommer hit människor från andra länder så protesterar folk och röstar på sådana här partier. Men verkligheten är ju ganska mycket mer komplicerad. Och det, det blir väldigt tydligt när man då tittar på vilka grupper det är i huvudsak som stöder den här typen av partier. Vi ser att det ofta är lågutbildad arbetarklass, ofta människor på mindre orter, ofta industriorter i omvandling. Det är väldigt tydligt vad det är som man tittar i på Sverige, men framförallt om man tittar kanske på Frankrike, Storbritannien, USA. att Det är liksom det man brukar kalla ibland för rostbältet, alltså gamla industriorter som rostar sönder. Ofta med stora sociala problem, stort utanförskap. Så där får jag bara titta på det här. Och det finns ganska mycket som tyder på att det egentligen snarare handlar om socioekonomiska förklaringar eh, till varför de här partierna växer fram. Cirus eh, de en ekonom, har tittat på det i Sverige och konstaterade att eh, det fanns ett direkt samband mellan de varsel som las under finanskrisen och antalet röster på Sverigedemokraterna i valet 2010. Eh, däremot om man tittar på invandring så är det snarare så att det i de delar av landet där det bor flest människor med utländsk bakgrund är ju stödet för den här typen av partier minst. Eh, samtidigt så ska man klart att inte utesluta, det går inte att säga att invandringen inte spelar någon roll alls. Det är klart att det blir en del av det, det jag har försökt utveckla den här sista essän, att Det är klart att när människor ser en samhällsutveckling där man kanske är förlorare så blir det väldigt lätt att hitta på vad är det som är nytt, vad är det som förändras. Och då blir ju migration till exempel, eller människor med utländsk bakgrund blir liksom en symbol för ett samhälle som förändras där man själv tappar ställning och status. Så jag tror att den debatt som har funnits bland valforskare och sociologer och andra statsvetare som jag själv är, att det har handlat antingen om kultur alltså det att stödet handlar bara om rasism eller missundsanhet mot kvinnor när det gäller liksom Hillary Clinton eller liknande. Att det har varit en förklaring. Det andra har varit att det har varit en ren nästan marxistisk grej att eh, ekonomisk förändring leder till liksom, de här värderingarna jag tror att det som förenar de här två förklaringsmodellen är någon slags rädsla alltså man är några har pratat om man känner sig som främling i sitt eget land man känner att man inte längre är del i en framtidsberättelse och jag tror att det är där någonstans Nyckeln finns. Det inte antingen bara det är inte bara stark las och så att människor får ekonomisk trygghet så blir vi av med stödet för populism. Nej, det funkar inte. Eller bara stäng gränserna. Men det, jag menar partier, eller länder med i princip ingen invandring alls har ju också den här typen av partier. Jag tänkte fråga dig sen varför
2: det handlar så mycket om män- som stödjer den här typen av partier. Men vi kan väl ta, köra en liten runda, Samuel och Britta. Ni har ju både läst Kalles rapporter och har förstås åsikter i den här frågan.
1: Mm. Ja, men jag tycker att det är väldigt klokt det du säger. Alltså, självklart handlar stödet för populism är ju naturligtvis... Ja, men det hämtar ju naturligtvis sin näring i en kritik mot sakernas tillstånd. Mot hur det ser ut nu och en rädsla inför det som förändras och där man själv känner att man inte är en del av de som vinner på de förändringarna så är det naturligtvis. Alltså jag tror att det väldigt mycket handlar om både en kombination av materiella frågor och och förlorade framtidsutsikter. Alltså att den här tudelningen som vi ser äger rum i både Sverige och stora delar av världen. Alla de här protesterna vi ser som sker runt om på gator och torg över stora delar av världen just nu är ju också en kritik mot det som händer. Sen kan den ta sig olika uttryck i olika delar av världen. Men det finns anledning att vara kritisk mot samhällsutvecklingen. Och det är klart att om samhällsutvecklingen leder till att vissa människor eh, blir rikare eh, och vinner på det som händer, eh, medan väldigt många känner att jag inte vinner på det här. Jag förstår inte vad som händer kanske till och med eh, och, och jag känner att jag, jag förlorar på det här. Det är ju en grogrund för för mycket elände. Och det är en helt berättigad kritik mot samhällsutvecklingen. Men den kan ta sig olika uttryck. Och att den tar sig just populistiska uttryck det beror ju också på att det finns några som, som sätter fingret på det här och säger, äh, säger att och också ofta förenklar förklaringarna till varför det ser ut så här. allt Alltifrån äh, pekar ut syndabockar. Ofta då invandrare för att det är lätt att göra dem till syndabockar. Äh, eller en elit eller vad det nu är. Men liksom Utifrån en berättigad kritik mot samhällsutvecklingen så finns det ju sen populister som tar fasta på den, använder sig av den kritiken, men sen också kommer med lösningar som är inte är lösningar. Nej, nej, då spelar
2: jag, jag spelar in det här med Sverige också. Då, för mm. I Sverige brukar man ju höra att vi har, alltså, vi har ju ganska små klyftor relativt sett. Vi har liksom Reallönerna har ökat för alla grupper egentligen. Eh, och urbanisering och omställning i arbetslivet är ju inte heller snabbare idag än historiskt, eh, tänker jag och attityderna blir mer liberala och vi har inga inga här krig eller traumatiska minnen, inga dolkstödslegender. Nej men liksom. samtidigt Varför har vi en urholkning, av,
1: i ja men vi har ju faktiskt också, vi ser ju också en urholkning av välfärdssamhället. Vi ser ju faktiskt att eh, eh, trygghetsnätet i Sverige har försämrats radikalt skulle jag vilja säga. Vi har pensioner som är sämre, vi har en mycket sämre A-kassa vi har eh, problem med sjukförsäkringen och vi har eh, gurslov, inte någon hög arbetslöshet men eh, vi har jobb som är otryggare jag tänker på alla som blir inringda på kort tid alltså vi, det är inte så att vi inte har ett försämrat eh, samhälle i Sverige också ja, du har rätt i det du säger eh, vi har inte haft samma bekymmer med Reallöner som har funkat. tack vare att det finns en stark fackföreningsrörelse i det här landet. Men eh, vi har ju gigantiska omfördelningar som beror på inkomster från kapital som bara delar av befolkningen har och andra inte har. Eh, så att, och vi har läg, alltså lägre skatter som vi har haft under lång tid och också lägre därmed lägre välfärd. Så att jo, vi har problem med välfärdssamhället, vi har problem med tryggheten i Sverige. Det finns en berättigad kritik också mot samhällsutvecklingen i Sverige. Samuel, vad är din take på det här? Hoppa på,
2: hoppa på Sverige och eh, män, om du vill också.
0: Först vill jag säga så här, jag tycker att, att Kalles rapport här som kommer här om året, den här om populismens verkliga orsaker, den är väldigt, den är värd att läsa därför att den innehåller ju en genomgång av alla egentligen möjliga teorier mm. och dessutom faktiskt här vad talar för och talar, talar emot det här och är det här någonting som man kan applicera i en svensk kontext? Så det tycker jag är väldigt tycker jag definitivt att folk ska läsa om man är intresserad av det här. Eh, sen är det, eh, Sen tror jag att det här är också. Något, det är något som är, är notoriskt svårstuderat. Därför att det kan, du kan du ställer. Man kan se här hur folk använder då sin data för att försöka skapa rimliga hypoteser och sen testa dem. Och då är det ju ofta det här att man kanske tittar på hela befolkningen. säger Man tittar på att ja men, men främlingsfientligheten har faktiskt gått ner under de här åren. Jo, men i vissa grupper så har den ökat. Och de söker sig mer till sådana här partier och sånt. Sen är det, jag tror en, en, jag tror en viktig förklaring är ju det här vad... vad Eh, vad pratar vi om? Alltså, eh, vad händer 2015 till exempel? Jo, då får vi en. Det kommer många nyanlända. Eh, eh, migration blir en stor nyhet i media. Då växer den frågan. Och då blir den viktigare för människors val av parti. Och då fanns det en stor latent grupp som. Där detta blev så viktigt att det var där, det var det som avgjorde hur de la sin röst 2018 till exempel. Det tror jag det kan vara en del av förklaringen eh, som, som då liksom är kopplad till eh, som, inte då, som är kopplad till upplevelsen snarare mm. än det som man kan fånga den hårda datan. Det vill säga mm. hur ser migrationen ut på, på en viss sort. Mm. Eh, sen när det gäller förklaringar som har att göra med arbetsmarknadens utveckling, med, liksom med, med, med välfärdsstaten så tror jag att det är ganska tydligt också som, som, som du var inne på Mikael att en del av de här förklaringarna som har kommit till en del andra länder de är svåra applicerade på Sverige. Därför att vi har inte haft den här nedgången i reallöner till exempel som man kan haft i en del andra länder. Eh, eh, vi har haft en, ganska, vi har en stark arbetsmarknad. Den arbetslösheten vi har det handlar ju egentligen om människor som är på väg in på arbetsmarknaden eller som har varit har borta väldigt länge. Så att det, det är svårt att, att, att liksom, rostbältsanalogin är lite svår på Sverige. Oh, okay. eh, och vi kan också se att de, som, de grupperna som kanske har mest har de här otrygga anställningarna, unga och kvinnor, de är ju mindre benägna mm. att, att det. Så det är, är några de andra förändringar i arbetsmarknaden och väljfärdstaten. Det finns en tror jag, som. Det finns några branscher som har kommit att utsättas för mer utländsk konkurrens på hemmamarknaden, bygg och mm, transport, mm. kapotagetrafik, utstationering. Det har då ingenting med invandring att göra, utan det är ju fria rörlighet det handlar mm. om. Va? Så där tror jag där, där tänker man, i de grupperna så kan ju det faktum att man sett sin arbetsmarknad och sina arbetsplatser förändras haft en viss betydelse. Men sen är det det här med välfärden, och då tror jag då måste vi fundera på, det är just det här att man har, då tror jag är... Du skriver in i rapporten om transfereringssystemen, mm. men... Jag tror snarare kanske det är alltså välfärden i form av vård, alltså vård, skola, omsorg. Det du ser. Vi ser att kommuner och landstingen har en ansträngd ekonomi. Det sparas in. Man upplever att kapaciteten inte är tillräckligt stor. Man upplever att det har blivit längre till alltså du i glesbygd så har det blivit längre till till
1: banker och post och allting, mm.
0: allting sånt. Inte bara alltså, den offentliga service men också den privata mm. servicen. Den upplevelsen tror jag är, är det är också en, liksom en viktig förklaring till någon sorts missnöje mm. som man kanske kan koppla till, till, till den här typen av framväxt. Men det är också, som du beskriver i rapporten, det är ju jättesvårt. Det går inte att hitta en förklaring. Mm. Mm. Eh, och det, det här, de som hittar sina bra statistiska samband, och säger att oh, det här förklarar en tredjedel av mm. den här tillväxten och så vidare. Så jag tror att man måste lägga ihop det. Men jag tror att det är så. Men det, ja, vi kan gå in mm. sen på vad man ska
2: göra. Mm. Mm.
3: Ja, men, jag tror att rädsla kan ju, som jag skriver om i den här sent kan ju ibland ses som då det motsatsen till tillit. Och man kan säga att tillit tror jag är en underskattad faktor. Och då handlar det både om mellanmänsklig tillit men också tillit till de här systemen. Alltså att man vet att, jag tror att det i Sverige har funnits en ganska stor känsla av att om jag, när jag blir gammal, det kommer att lösa sig. När jag mm. blir sjuk, det, det finns ett samhälle mm. där. Man har på något sätt ändå känt att det har funnits en grundläggande tillit. Mm. Man har kunnat lita på andra människor. Mm. Tillit kan man ju mäta på olika saker. Jag tror att ett sätt att förstå varför en del demokratier fungerar och andra inte är att det har funnits en grundläggande tillit i samhället. Man kan titta på Pattnam-studier om norra och södra Italien. Varför fungerar inte demokrati särskilt bra i forna Östeuropa? Eh, trots att man liksom på pappret är demokrati. Och därför att i ett samhälle där man inte litar på varandra eller inte litar på staten, där man utgår från att de som har makten skor sig mm. Man tror att förlorar man valet kommer man inte att få chansen i nästa val och så vidare. Så till... Är det här reella
2: förändringar tycker ni eller är det mer en propaganda förändring? Att vi inte, att vi inte litar på myndigheter, stat och det offentliga.
3: Till, tilliten har minskat och jag tror att här finns lite grann det här samhällskontraktet kopplat till välfärden. Jag tror också att det här begriper även de som medvetet jobbar med att öka populismen. Om man tittar på det här som till exempel ryska trollfabriker och allt jobbar med mycket av alternativmedia så handlar det i grunden om att minska tillitet. Man vet att samhällen med minskande tillit mm blir sämre fungerande samhällen svagare stater, svagare demokratier om man ska hitta ett gemensamt nämnare i väldigt mycket av den här mm. högerpopulistiska marktkommunikationen på nätet och sånt, så handlar det om att minska tilliten man ska inte längre lita på politikerna man ska inte lita på media man ska inte lita på myndigheter mm. man ska inte lita på invandrare och det
1: har ju minskat men från väldigt höga nivåer ja. så att om du fortfarande jämför Sverige med Ryskland, väldigt många ja, andra länder, ja. de flesta alltså, men vad har, va, vi va har det hänt det. nere på marken
2: mm. då? Mm. Är det vården som folk inte litar på av goda anledningar? Vården, det pensionerna andra saker? Mm. alltså
1: det är, jag tror, sen är det väl också det här, vården det är väl plus, lite så här, plus, ja. den här liksom för, alltså tillit och tillit till, till den egna möjligheten framåt, alltså den här oh. framtidstron, tron att mina barn oh. kommer att få, har an, alltså oh. att man har anledning mm. att känna att Tror inför framtiden för att både jag och mina jag barn tror att, kommer klara sig ja, bra.
3: Jag tror att det finns ingenting som har större negativ inverkan för tilliten i ett samhälle än när du inte längre tror att dina barn kommer få det bättre än dig själv. Även om vi reellt hade ett mycket svagare samhälle, alltså lägre välfärd, mm. lägre reallöner mm. på 50, 60, mm. 70-talet även 80-talet, så tror jag många kände att ja, ja men jag kanske har det ganska tufft, men jag vet att mina barn kommer mm. att få det bättre. Mm. Och jag tror att och kommer det, barnen få bättre än
2: vi? Jag Eller, tror att
3: man i alla fall inte är så säker på det som man var nej. för en generation sen. Och titta varför då? Är
1: det? finns jag. ju materiella att det finns Det är ju så. Mm. Men
0: vet vi det att man tror att, man, att den så att säga,
3: framtidstron har gått ner? Jag vet inte om det finns riktigt bra tidsserie, mm. men man kan se att när, när jag har ställt frågor om, om tilltron och jämfört olika grupper mm. så är det uppenbart att de människor som stöder den här typen av partier mm. och rörelser är betydligt mer pessimistiska är be mm, ja. inför framtiden. Men, 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 men om det, det är där tudelningen ja. i är så tydligt. Om det är ökat förändras över tid. Jag vet institutioner politiska partier mm, och sånt, där vet vi att förtroendet men för Men jag, jag
1: vet inte heller om det, mm. men, det, men jag, jag tror att det här är, det här tudelningen i samhället är ja. så viktig och så tydlig. Mm. Det mm. finns ju många som har fått det bättre och som mm. ser att de kommer att fortsätta mm. få det bättre. Men, men det mm. finns många som men, inte har precis, fått det. Men
0: tänker Calle, någonting som jag tycker du gör bra i rapporten också, det, precis du skriver just om det här att ja, man, man, man säger då att till exempel ja, tilliten har vi vet, vi vet att eh, personer som röstar på den här typen av partier mm. är sådana som är mer främlingsfientliga, ja. känner mindre tillit och andra faktorer. Samtidigt så ser vi inte att det har ökat i samhället. Tilliten har inte sjunkit generellt Nej. sett, främlingsfientligheten har inte ökat generellt sett, så då går det går inte... Alltså förstår du, då blir det någonting i att den, det har blivit viktigare för de här personerna ja. när de röstar.
3: Exakt, och jag, jag tycker som institutet mm. uttrycker det väldigt bra att Sverigedemokraterna som de skriver har blivit en lägre för människor med låg tillit. Mm. Alltså, mm. tidigare ja, det fanns det människor som var mot invandring med låg tillit mm. och sånt i alla partier. Nu har det liksom blivit ett... Mm. En samlingspunkt. Men däremot tror jag att liksom framtidstron, alltså utan att ha bra tidsserier, så tror jag att bilden på på 60-, 70- och 80-talet- att ens barn skulle få det materiellt bättre- mm. än en själv, vara starkare- än vad den är idag. Även om jag tror inte att det finns... Mm. Generellt, mm. eller, i, men, äh, men, eller men, är ja. det som- Britta är inne på att det är helt olika- ja.
2: syn på det här i jag olika tror att samhällsgrupper? Vi, vi ser
3: ju en ökad- skillnad. Jag, det Jag tror man underskattar- mellan olika grupper. Vi ser liksom en polarisering, det är ju en annan- snöde, men- det vi glömmer bort när vi pratar om det här varför händer det här i Sverige vi har ju haft reallönehöjningar vi har låg arbetslöshet och sånt det är det att jag tror att det man glömmer bort handlar också om relativ förändringar och status alltså du kunde för som lågutbildad man på en mindre industri gjort. Visste du att du kunde försörja en familj? Din fru kunde jobba deltid, du kunde köpa en ny bil var tredje år, du kunde ha en villa och du var samhällsbärare. Mm. Vi har sen fått en samhällsdebatt där den här typen av den traditionella vita mannen i arbetarklassen lite grann har blivit förlöjligad. Sett, alltså jag tror att man... Man känner att man inte längre är samhällsbärare. Maktutredningen tittade lite grann intressant på det här. De mätte på 50-talet gjorde man den så kallade Katrineholmsundersökningen som visade att arbetarklass i Katrineholm, man identifierar sig som arbetarklass. Mm. Men man kände också att man var den samhällsklass som ledde samhällsutvecklingen. Mm. Mm. Man var samhällsbärarna och som kollektiv hade man makt över samhället. När man ställde samma fråga på 80-talet så upplevde man sig som en ganska maktlös medelklass. Och jag tror att den utvecklingen har säkert inte vänt. Och vad snarare... handlar det här om då?
2: Är det globalisering och en ny
3: tjänstesektor?
2: Eller är det ökade klyftor? Eller är det kvinnors inträde på arbetsmarknaden? Eller alltihopa? Det finns
3: ju inte en förklaring.
2: En,
0: bara en som... jag tänkte på den jag läste rapporten ja. är ju det här... Mm att titta på 90-talet. Mm. vad hände på 90-talet 90 i Sverige? Vi har en djup ekonomisk kris. Mm. Vi har en nedmontering av trygghetssystem och, oh. av, och stora nedskärningar i mm. välfärden. Eh, vi har också en... Det är då man, jag som råkar med att titta på förändringar på arbetsmarknaden, det är nästan då alla förändringar sker. Många oh. av de här sakerna som vi säger idag växer. De växer inte, utan de skiftade uppåt eller oh. neråt på, under 90-talskrisen mm. och sen ligger de oh. konstant. Det är massor av... av liksom nästan varenda kurva jag ritar jag har där, det där. Det är där det händer saker. Så där skedde förändringarna. Eh, vi hade, då hade vi Nydemokrati som kom in. Men Nydemokrati kom in innan det här. För jag kommer ihåg: De kom ju in i, i riksdagen före 90-talskrisen. Mm. Det är en annan typ av. Det är en sån här drag under galosjonerna. Eh, frispritbredare bredare trottoarer. Oh. Eh, Populism. Men oh. det var ju en sån. Mer eh,
3: mogen mm. mm. ja,
0: ja, precis. Men de faller ur. Och då har jag ibland funderat på det där debaklet med Nydemokrati. Att det, det är liksom. De fördröjde den här utvecklingen ja, i Sverige. Absolut. Därför att då hade ett sånt parti kommit och gjort bort sig. Mm. Eh, då, mm. och så, det liksom, var en
3: vaccination. De... Ja, men tyvärr populist. då var det ju inte
0: en vaccination. En för då hade vi ju inte sluppit, utan det här var ju någon sorts fördröjning. Ja. Men, men samtidigt hade vi, vi hade mm. Vi hade lasermannen. Mm. Vi hade eh, nazistiska mm. demonstrationer mm. På 90 under 90-talskrisen. Så att, och då funderar jag på... Flyktingförläggningens brand också. Ja, ja. Och då kan man säga, ja, men vi hade inte det här stora politiska skiftet. Men det kanske var lagsgrunden för det då. Att vi måste, när vi söker våra förklaringar så måste vi dra jag tidsklinjerna tror att grunden längre funnits, bakåt. En fin,
1: jag menar, herregud, vi har väl aldrig varit vaccinerade mot den här Nej. typen... Jag menar, det fanns ju... Vi hade, ju, vi hade ju grupperingar i Sverige som stödde nazisterna
0: decennier tidigare.
1: Det har alltid funnits, men de har varit då, små.
0: Det läskiga är väl då att där Sverige demokraterna först växer fram är samma orter där nazisterna yes, var starka yes, på 30-talet. Yes, det. det är ju det första då. Det, det, men sen förändras
3: blir ju
1: det en helt annan typ med av... Men du har helt rätt i att 90-talet var otroligt ja. betydelsefullt.
3: Men jag tror att mycket av den här tilliten, jag tror att det utan att liksom romantisera den svenska mm. arbetarrörelsen så jag tror att det fanns en känsla i stora grupper av arbetarklasserna till exempel, ja men vi är arbetarklass socialdemokraterna vårt parti
1: som ja. gör samhället bättre ja. Ja. och
3: jag tror att 90-talskrisen på något sätt, mm. sen tror jag det stora fallet för socialdemokraterna dröjde, inte minst därför att de, de borgerliga partierna inte var en särskilt bra eller möjlig, möjligt alternativ för många väljare, men jag tror att tilliten till det socialdemokratiska välfärdsprojektet att man kan liksom lita på att välfärden fanns där, jag tror att det bröt sönder under 90-talskrisen det är väldigt tydligt i en bok som jag gav ut om svenskarnas värderingar för några år sedan så tittar man på det här att 90-talskrisen alltså folk fick beskriva när var det riktigt dåligt och om man tittar på de socialdemokratiska sympatisörerna, 80 och medlemmarna deras bästa decennier var 80-talet mm, och jag tror att förklaringen var att 80-talet var det sista decennier då det fortfarande blev bättre, för de som har det bättre i samhället de tror jag kommer ihåg, deras bild av 80-talet är ja, men det var ytlighet och går de gäck, och, och det var liksom ganska vulgärt men för vanliga människor var 80-talet, det sista årtiondet, då det faktiskt gick bra mm. Eh, borgerliga sympatisörer de tyckte bättre om 00-talet för då var ju de i makten det intressanta var att eh, vänsterpartiets sympatisörer de tyckte det var bäst på 70-talet och Sverigedemokraternas sympatisörer de tyckte det Sverige var bäst på 50- och 60-talet alltså någon slags mm. svart vid tv och sådär mm. men
2: Bra, Vilken bra avslutning på det här liksom, ja. med analysavdelningen. Nu då fackets mm. roll och fackets möjligheter eh, ja. i det här landskapet. Mm. Vad har du spånat på i de här
3: rapporterna? Alltså, jag tror att. Eh när det gäller att ha en fungerande omställning alltså de, de ekonomiska förklaringsmodellerna till varför populism ökar handlar ju ändå väldigt mycket om ekonomisk otrygghet att ekonomin, sen kan vi diskutera om takten i omställningen är högre eller lägre eller något, men den finns hela tiden att ha fungerande omställningssystem att en A-kassa som man kan lita på och så vidare det, det finns ett antal saker som facken kan lösa och när det gäller inkomstförsäkringarna så är det så att om inte politiken kan leverera så måste fackliga organisationer fundera på kan vi lösa det här på något annat sätt om inte politiken... Klarar av det. Så det är Sen tror jag dock också att facken kommer att behöva ha en större roll som demokratibärare. Vi har haft några decennier då argumenten för det fackliga medlemskapet har varit ganska fokuserat på förmåner och service. Alltså facket som försäkringsbolag. Jag tror att det är helt nödvändigt att, att man har det. Däremot tror jag att det här med facket som liksom bärare av demokratin och som... Av, det är ett uppdrag där man kanske har backat tillbaks lite grann. Och det tror jag blir viktigare. Jag tror att diskussionen när det gäller främlingsfientlighet och liknande, alltså att våga stå upp för grundläggande demokratiska värderingar, det, där tror jag hela civilsamhället inklusive fackföreningsrörelsen behöver steppa upp lite grann.
1: Mm. Alltså jag du, du säger väl ungefär samma saker som, jag, mm. alltså jag tror inte någon av oss kommer att ha väldigt stora invändningar om möjligtvis som prata för sig själv. Men, men jag ser ju att vi är, facket är ju faktiskt en av två kvarvarande existerande folkrörelser i Sverige. Alltså det, så är det. Vid sidan av facket finns det egentligen bara idrottsrörelsen kvar som fångar stora, stora grupper av svenska befolkningen mm. och som är liksom en, en samhörighet, en, en, liksom, en gemenskap. Uh, och den, den rollen är ju det är inte därför vi finns. Vi finns ju inte av det skälet. Vi finns för att försvara våra medlemmars liksom, villkor på jobbet. Mm. Uh, och det är grymt viktigt. Och det, det, jag skulle vilja säga... Den, vi måste klara av den rollen ännu bättre också framöver. Mm. Alltså vi, vi har klarat den bra. Till, jämför Sverige med de flesta andra länder så har vi klarat det bra. Uh, men... Det är ingenting som säger att det är någon lätt match framöver. Jag tänker på de funkande medlemsdalen i facket och en del andra grejer. Vi har en jättestor uppgift att se till att fortsätta leverera reallöner, att förbättra... A-kassan mm. och eh, liksom ställa krav på ett förbättrat eh, trygghetssystem och välfärdssamhälle. Alltså pensioner ska vi inte... liksom, ja. alltså Allt det där. Vi har supermycket på vårt bord framöver. Ja. Så är det bara när det gäller de grundläggande materiella uppgifterna för facket. Mm. Men sen har vi den här rollen som du pekar på som är att vi är, vi är, vi er, när vi är som bäst så erbjuder vi människor ett sammanhang och en möjlighet att påverka samhället till det bättre som inte finns på så många andra ställen kvar i Sverige. Eh, på arbetsplatsen, i gemenskap med andra, att göra skillnad. Eh, det är vår, vår roll som folkrörelse är...
3: Och det är, också, det är också väldigt tydligt, om man tittar på de länder där tilliten är högre så hänger ofta ihop med att det finns ett starkt civilsamhälle. Mm. Det är ingen slump mm. att alltså, auktoritära regimer i Östeuropa och andra på samma sätt som man slår mot fristående universitet, fristående medier, fristående domstolar mm. så, så, så ett fritt civilsamhälle, IS. det liksom mm. bromsar för auktoritära ledares förmåga.
1: Precis, och det är alltid därför också som den typen av regimer först ger sig på Eh, liksom intelligensian, rättsväsendet, ja. medierna, men också ja. fackföreningsrörelsen.
3: Man är, man är en av de hörnstenarna i den liberala demokratin, något som mm. kanske liberala politiker ibland glömmer bort. Ja. Man fokuserar mycket på domstolar och medier och sånt, men man glömmer bort att även civilsamhället, det facket är jätteviktigt, är en garant för den liberala demokratin.
2: Så trygghet... I det politiska liksom är ju det ni säger, trygghet i förändring på något oh. sätt och mm. trygghet, ja. mm. trygghet och det här med gemenskap och demokratiska värderingar. Ja, men jag tror, först ska
0: man komma ihåg, vad är, en, vad är fackliga organisationers idé? Jo men det är att samla människor i, som finns i på en arbetsplats, i en yrke, i en bransch, det är det som är våran idé. Mm. Och då är det klart att ett, en, om vi har en samhällsutveckling som driver mot ett vi- och domtänkande en uppdelning av människor som kan dels då handla ju om när vi ser den här typen av, av liksom populistiska rörelser, dels är det ju då givetvis främlingsfientligheten, uppdelningen mellan vi som på något sätt hör till det här landet och de andra som inte det, men också ibland en uppdelning mellan, mellan liksom vi som har kommit i denna insikt och det här och något annat etablissemang. Och så, här. så den typen av uppdelningar är ju väldigt farligt för en facklig organisation. Och det är väl också en sån sak när man ska förklara varför facket inte är svagt i vissa länder. Så var det ju därför att samhället delas upp längs andra brottslinjer. Oh. Så det tror jag man måste vara. Och det innebär att man som facklig organisation måste man ju vara väldigt nogsam med hur man beskriver samhället, hur man beskriver samhällets problem. För gör man invandrar och invandring till ett av samhällets problem ja, då bidrar man till den här vi dem, liksom. Utan man måste liksom, där måste man vara noggrant. För vi behöver alltid så att säga, ha inkluderande lösningar. Eftersom i våran idé ligger att jag har en samhörighet med andra som finns på den här arbetsplatsen, som jobbar i den här branschen, ja, som har det här yrket. Den samhörigheten är ju väldigt viktig för oss. det Sen så tror jag, det som vi har pratat om tidigare, det är klart att det här med ett fungerande omställningssystem som gör att människor inte blir eh, långtidsarbetslösa, att det finns en rimlig trygghet, det är någonting som, som, rent liksom, mm. som borde vara hålla tillbaka mot den här typen av rörelser. Sen har vi då de här försämringarna av välfärden som vi har pratat om och där vet jag att det är många liksom fackliga organisationer med medlemmar i den, i den sektorn som, som tror jag, idag är de som för mycket av den liksom, kanske mer riktade diskussioner om hur man ska utveckla de här sektorerna, hur man ska kunna få dem att fungera. Och jag tror att där har vi en väldigt viktig roll som... Eh, de som kan föra dem lite längre i resonemangen, när politiken blir väldigt, det blir enkla lösningar, det blir mm. eh, vissa snabba insatser, vi stoppar in en miljard där eller vi gör den här symbolåtgärden, vi detaljstyr den här saken, då behövs det ofta motkrafter som kan säga att ja, fast vi måste se till helheten, ni måste se, mer, liksom, se detta eh, som något mer komplext kanske, det som, som fram och där tror jag faktiskt att organisationen har jätteviktigt ja, Vår trögrörlighet
1: mm. är ju både nackdel men i vissa sammanhang för det, men jag tycker att du skönmålar lite här också uh -huh. jag menar så... Vi, bli, vi är ju också påverkade av, de här, av politikens inhopp och, och det, säg den fackföreningsordförande som klarar av att säga nej, tack när politiken kommer och lägger en stor påse med pengar. så att just er grupp behöver nog ha lite mer pengar. Det händer ju inte. Men, och det slår ju sönder mm. eh, den långsiktiga förmågan. Mm. Så att... Eh,
2: det här hur och hur facket ska göra om möjligheterna, alltså jag läste den här, jag vet inte om ni läste under julen Henrik Berggrens artikel om han Fiorello La Guardia Nej, en gammal, en gammal eh, borgmästare i New York under okay. 30-talet, uh -huh. alltså alla de här referenserna till 30-talet, eh, han skriver ju liksom att... Eh, Italiensk ja. jude. Precis, Okay.
3: Katol katolsk uh, juda. Ja, <laughs> nej, men han var. På ena sidan, jag tror hans pappas sida var italiensk, men hans mamma var judinna. Vilket i des, den dynamik som fanns i USA på 30-talet var väldigt Specific. Han pratade ju både jiddisch, kroatiska mm. italienska, franska Han var dessutom republikan Vad har men han, han var vänt... det här att göra? Jag fannar Jo ja,
2: ja. men jag tänkte det är ju lite... ja. när man pratar populism ja. och högerradikalism. högradikalism ja. uh. många... mm. 30-talet är det som då mm. eller är det inte som då och Henrik Berggren tar ju upp att Lagarde är aktuell just därför att vi har många utmaningar nu som påminner om 30-talet vi har minskande förtroende för det offentliga, ökande klyftor och så vidare vi växande etniska motsättningar och försvagade fack till exempel och jag bara tänkte på det här att i, i liksom Sverige och i, i USA så hände ju någonting på 30-talet som går rakt emot den här negativa utvecklingen som vi ofta förknippar med 30-talet, Tyskland, Europa, fascismens framväxt men här hände ju någonting helt annat vi började bygga någon sorts välfärdssamhälle och gick in helt demokratisk riktning alltså om man pratar om den här populismen, finns det några utsikter att det liksom det, tar en positiv utveckling och hur det blir facket en, i, en del jag, av det jag,
3: jag tror att ibland när inte min socialdemokrater skulle motverka populism så tror man att det var viktigt att hålla liv i den traditionella höger för då skulle väljarna förstå att det handlar om skatter och välfärd och inte om invandring och så skulle man rösta på sossarna det jag tror man missar är att det handlar, tilliten till politiken handlar också om att politiken kan leverera. Mm. Eh, när politiken blir handlingsförlamad och så kan den inte leverera- Lagarde som borgmästare i New York, det var egentligen den sista borgmästaren i New York som faktiskt fått staden att funka. Alltså många av de senaste stora liksom, projekten i den staden skedde under honom. Jag tror att när politiken inte längre klarar av att lösa de stora samhällsproblemen, de stora samhällsutmaningarna, då kommer de som kommer med enkla lösningar att nå framgångar. När de här tråkiga vardagspolitikerna inte levererar
0: men oh. jag, jag tror det, mm. det som Kalle säger det är jätteviktigt att just, att, jag tror att ska man motverka den här typen sådär, då måste man eh, det är, man måste få det politiska samtalet att hamna om något annat också jag tror, att det, jag tror att det skulle vara bra om det blev mer fokus på välfärden och bristerna i välfärden och hur vi löser dem
2: mm.
0: och då behöver man ha trovärdiga lösningar oh. och genomföra dem mm. det är väl det som är liksom, lärdomen som jag förstår det, oh. det behöver man göra och det, vi kan, det, som, det som finns en risk är att vi höll på att eh, när, när människor inte känner att eh, politiken kan lösa en fråga då faller den på dagordningen. Eh, när vi inför valet 2018 när vi var på att mäta TCO-förbundets medlemmar mm. hit och dit så hade vi bland annat en fråga om de här viktigaste frågorna och då var det här med bostadspolitiken. Mm. Och människor pratar bostäder hela tiden men den var låg jättelångt ner på människor på vad man tyckte var en viktig politisk fråga. Mm. Därför att man, hade, man tror inte att politiken kommer lösa den. Utan vi pratar bostäder, men det handlar om hur ska jag fixa en bostad till mig och till mina barn. Mm. Det, vill säga, det är ju en köksbordsfråga, herregud. Folk mm. pratar jättemycket bostäder, mm. men man upplever inte att politiken har något att komma med. Och det är därför mm. jag är farligt för flera frågor. Man inte mm. upplever, om inte politiken upplevs som den kan leverera, då kommer det till slut vara... Eh, frågor som handlar om eh, liksom gränsbevakning och, 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 och brott och straff. Det kommer mm. bara vara det som dominerar.
3: Ja, det där är jätteintressant, för att när man frågar till exempel, som institutets fråga vad människor är mest oroliga över, då kommer på översta plats sedan många år klimatfrågan. Sen kommer liksom sånt som antibiotikaresistens och terrorism och grejer. Så, men, men i den svenska debatten när man frågar vilken är den viktigaste frågan då kommer ju miljöfrågan kanske på åttonde, tionde plats. Just därför, att precis som Samuel säger, att man ser inte det där någonting som den svenska politiken löser. Alltså, den kommer ändå
0: ganska högt när vi frågar den det våra. Ja, men TCO-medlemmarna har alltid...
3: Har mm. alltså, vi avvikt? Nej, men TCO-medlemmar, alltså, det hänger ihop med utbildning. Mm. Alltså, alltså är du mer utbildad i genomsnittet så är du också mer intresserad av miljö och klimat. Mm. Så det, det mm. finns ett tydligt sådant ja. samband.
2: Bra! Mm. Då återstår bara frågan hur vi skapar förutsättningar för politiken för att, att leverera. Mm. Mm. <laughs> Men hörrni, jag tänkte att vi ska avsluta med en liten framtidsspaning. Mm. Och då ska ni få svara på frågan, vad blir den nyhet som vi kommer att prata om 2020? Mm.
0: Alltså jag tror såhär, dels, vilken nyhet, då kan det bli någon nyhet som vi inte alls kan förutspå. För det, är, det ska hända något oväntat som vi pratar jättemycket om och som är sån här, en, en, sån här, en, en snackis. så det kan vara någon, kändis, alltså någon kändisnyhet, det kan vara något som Zlatan hittar på. Alltså det kan ju vara den typen nyheter. Däremot så tror jag och hoppas att det kommer pratas mer välfärd. Det tycker man ser en sån tendens. Sen kan den diskussionen om välfärden ta väldigt olika riktningar. Det kan bli en diskussion om... En all, det kan bli en del av den här allmänna diskussionen om någon sorts samhällskollaps ditt kommer ju en del försöka styra det det kan bli en diskussion om vad gör vi, liksom hur, hur använder vi våra resurser våra gemensamma resurser och det kan också bli en diskussion om hur, hur organiserar vi den här typen av, av verksamheter och jag tror att det kommer vi det tycker jag att man, man såg även slutet på, på förra året att det kommer växa, vi kommer få mer och mer av en diskussion om, om Eh, välfärden. Eh, jag tycker att man från, från ganska brett eh, if, då, experter, debattörer ifrågasätter det sätt som vi idag organiserar saker på från lite olika håll. Eh, däremot politiken inte, inte där och svarar på det än. Liksom kritiken mot hur skol, eh, skolpengssystemet utformats och sånt där. Där ser vi ju inte de politiska svaren. Men jag tror, att vi kommer att, jag tror att välfärden kommer att få en större, eh, större utrymme men det kan ta sig väldigt olika uttryck.
2: Mm. Kalle?
3: Uh -huh. Nej, men alltså, det alltså kan ju vara någonting sånt där. Någon, kommer, någon av våra unga prins och prinsesspar kommer vi kommer ha en första liksom, kungliga skilsmässan. Alltså något sånt kan hända. Jag tror också som samlat mycket välfärd. Jag tror att sjukvården är ett sånt område som där politiken har i decennier försökt lösa den. Jag tror att vi i grunden behöver fundera på hur vi organiserar sjukvården i Sverige. Det finns ingen region egentligen som går bra och som klarar detta. Men det jag hoppas och tror och som jag på något sätt fått spana liksom de här reaktionerna efter den där rasistiska grejen som hände efter den här tragiska grejen med flygplanet att jag tror på något sätt anständighet och civilkurage kommer att komma tillbaka. Så jag tror att vi har haft en samhällsutveckling nu- när det blir mer och mer okej- okay att säga ganska hemska saker om andra människor- mm. Jag hoppas och tror att fler kommer att säga, skärp dig, eller vad är det du säger? Alltså, någonstans fler anständiga människor som kommer att reagera mot de här mer eller mindre rasistiska, mer eller mindre förenklade uttalanden om andra människor. Någon slags mm. godhetens revanche att man inte mm. längre accepterar... Det, här. det är möjligt att jag är naiv och önsketänkande, men jag hoppas på något sånt.
1: Alltså jag, då hoppar jag på din, det där ansluter jag mig till. Jag hoppas också verkligen på det. Det skulle mm. vara jätteroligt. Utifrån hur det ser ut just nu i världen så jag är jag ju rädd för att det finns, det finns så många konfliktkällor eh, om vi tittar i liksom eh, Geopolitiskt och mellan stormakterna. Så att jag är ju rädd för att liksom konfliktnivån kommer att fortsätta öka i världen innan vi kan se under lång tid. Så att jag, jag skulle inte hålla det för helt osannolikt att vi kommer få se någon riktigt stor konflikt på den världspolitiska arenan under detta år. Det är inte helt osannolikt med de du knäppa lite på, typer vi har ja. vid makten på många ställen och med de, liksom, den utveckling som pågår allt ifrån sydkinesiska sjön till Mellanöstern till ja, andra ställen. Du var lite
2: inne på amerikanska
1: presidentvalet
2: ja, också det kommer vi prata att, en del om ja,
1: men exakt, så att det, det jag, men jag, ihop, så att det, om jag säger då att äh, min värsta scenario är något sånt och sen ansluter jag mig till Kalles optimistiska förhoppning om att vi också får se den typen av rörelse
2: men om man ska dra ut det som ni efterlyser, om man ska liksom skapa en positiv nyhet av det vi har pratat om, då är det ju att det kommer lite konkreta genomförbara förslag- Och för att skapa den här tilliten och skapa mm. en tilltro till liksom, politiken och samhället, att man kommer Sverige, en lösning det för vården Absolut. till exempel mm. då, som mm. vi pratar om, mm. eller samhällsbygge mm. i form av mm. Mm. de här eh, snabbspåren kom. kommer igång eller någonting som liksom är mer än bara mer pengar till välfärden något mm. som alla säger, men ingen liksom har någon större vision än det, så. det
3: är lätt som politiker att stå och klaga över att tilltro till politiker minskar om man inte i det politiska systemet klarar av att lösa människor Problem. Det kan ju vara en, sund, en viss bristande tilltro kan ju vara ganska sund när inte politiken löser samhällsproblemen.
1: Generalavtalet förmår ju inte ge oss det här vi letar efter nu utan det krävs ju du menar någonting. Någon det krävs status ju att... Ja men precis, det krävs ju någonting ytterligare. Mm.
0: Men de, skulle kunna, de partierna som ingår där skulle kunna bestämma sig för att eh, sluta vaka på varandra och skapa något sorts gemensamt projekt av vissa saker att, och det skulle, man, det skulle kunna handla om det här med liksom, en, en ja, statlig närvaro i hela landet det finns några sådana här saker som jag tror att de skulle kunna snacka ihop sig om mm. ett antal markeringar men då måste de ju först definiera sig som ett vi ja? och det har de inte riktigt gjort än men skulle de fyra partierna bestämma sig för några punkter i någon sorts gemensamt projekt, mm. inte bara 73 punkter i en överenskommelse,
2: då skulle det kunna hända saker. 2020 är inlätt för oss med den här podden. Vi bevakar frågorna vidare. Och jag ska väl bara passa på att säga tack för idag till alla som var här i vår panel som vanligt. Kalle, Britta och Samuel. Tack
1: själv. Och till
2: alla som lyssnar, alla 500 som kommer att lyssna på det här avsnittet. Och sen så ska jag också säga, jag brukar säga att man ska prenumerera på podden så att man inte missar några avsnitt. Men man ska också prenumerera på Arbetsvärldens nyhetsbrev som vi skickar ut två gånger i veckan. Där vi sammanfattar våra bästa nyheter Och det gör man ju förstås genom att gå in på Arbetsvärlden.se Och klicka i prenumerationsrutan där Gör inte alla det Jag vet inte eh, Om alla som lyssnar på det. Nu börjar den här podden växa så okontrollerat Så att det kan ju finnas folk <skratt> som, <skratt> det kan ju finnas folk Som, <skratt> som, som inte prenumererar än Då ska jag bara säga Välkommen tillbaka om två veckor